0: Hi, was ist überhaupt eine Brand? Was versteht man unter Branding, einer Markenbildung? Wenn dich das interessiert, das in Bezug auf Zeitarbeit, wie du eine Personmarke, eine Firmenmarke aufbaust, was für, dafür wichtig ist, was die Merkmale sind, was sind die Hebel, wo du ähm, aktiv werden musst, damit du besser konvertierst dass du mehr Kunden, mehr Mitarbeiter, mehr Bewerber für dich begeistern kannst und dementsprechend auch eine höhere Mitarbeiter- und Kundenbindung hinbekommst. Das erzähle ich dir heute am Tag der Arbeit, 1. Mai. Ich habe frei, schönes Wetter draußen, aber ich sitze trotzdem hier vor Mikro und an meinem Rechner und nehme den Podcast auf. Heute ist ja wieder Mittwoch. Und ähm, ja, ich freue mich auf einen regen Austausch nachher mit dir. Aber dazu gleich mehr. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Bevor wir starten, würde ich dir gerne erstmal die Begriffsbezeichnung Marke, Brand, die ich in Wikipedia gefunden habe, einmal vorlesen. Der im Marketing verwendete Begriff Marke, Englisch Brand, wörtlich Brandzeichen, steht für alle Eigenschaften, in denen sich Objekte, die mit einem Markennamen in Verbindung stehen, von konkurrierenden Objekten anderer Markennamen unterscheiden. Die Projekte sind klassischerweise Waren- oder auch Dienstleistungen, zunehmend aber auch Unternehmen, Personen, Kommunen und Sportteams. Kaufentscheidende Eigenschaften werden als markenprägend bezeichnet. Ja, also, was unterscheidet dich von anderen Firmen, von anderen Marktbegleitern und äh, wie kannst du das beeinflussen? Das werde ich dir heute ein bisschen näher bringen. Wie du halt in der Zeitarbeit eine Marke wirst, die ja, besser am Markt ankommt und würde dich einfach von deinen anderen Konkurrenten abheben kannst. Ja, Konkurrenten ist immer so ein hartes Wort. Marktbegleiter, ja, Mitbewerber. Aber eigentlich Marktbegleiter finde ich ganz schön, weil das äh, das ja eigentlich ausmacht. Ich habe ja schon mal erwähnt, in Dortmund allein, da liegen mir die Zahlen vor, gibt es 160 Dienstleister, die auch klassisch Zeitarbeit machen. Und ähm, mein Hauptstandort, wo ich die meiste Zeit tätig bin, ist direkt in der Nähe von Dortmund. Und somit äh, ja, haben wir sehr viele Mitbewerber, Marktbegleiter, die auch im gleichen Teich fischen. Das machen nicht alle das Gleiche, aber eine ähnliche Tätigkeit. Und du musst dich halt abheben, dass der Kunde, der Mitarbeiter, der Bewerber den Weg zu dir in die Niederlassung findet und nicht zu anderen. Und wie du das schaffst, werde ich dir jetzt Näher bringen. Wie baust du also eine Marke auf? Das Allerwichtigste ist natürlich auch, dass du in die Sichtbarkeit kommst. Wenn niemand deine Marke kennt, deine Firma kennt, deine Zeitarbeitsfirma kennt niemand, dann wird dich auch niemand anrufen und niemand wird sich bei dir bewerben oder wird einen Auftrag bei dir platzieren. Also, egal was wir jetzt gerade besprechen, was Branding angeht, Du musst in die Sichtbarkeit kommen, dass deine Kunden, deine Bewerber von dir wissen. Ja, sonst kannst du also in deinem kleinen Kämmerlein alles machen, aber es kriegt keiner mit. Und deshalb ist es halt wichtig, dass du da auch ähm, ja in die Sichtbarkeit gehst. Wie schaffst du das? Du schaffst das durch Werbung, du schaffst das durch Social Media, ähm, Social Media Marketing, viele Stellenanzeigen und dass du dich bei deinen Kunden, bei den Bewerbern vorstellst. Ja, dass du dich zeigst, dass du auf Messen bist, dass du Präsenz bist. Ja, ähm, zum Branding gehört auch zwangsläufig so eine Art Storytelling. Warum machst du das überhaupt? Warum bist du in die Zeitarbeit gegangen? Warum will deine Firma mir als Bewerber, mir als Mitarbeiter ähm, helfen, einen guten Job zu finden und ein erfülltes Leben, ein erfülltes Berufsleben zu führen. Und warum hast du, du als Zuhörer, dich dafür entschieden, in den Personalbereich, in die Zeitarbeit zu gehen? Das musst du rüberbringen. Das ist deine Story. Und dann lass dir eine Story dazu einfallen. Schön, mach das Ganze rund, eine schöne Geschichte. Und die muss man gar nicht erfinden, weil wenn du ehrlich bist, gibt es eine Geschichte und die ist bestimmt auch gut genug. Weil egal was du machst, du musst das Warum klären. Warum machst du das? Weil wenn das Warum bei dir geklärt ist, dann ist alles viel, viel leichter. Dann gehst du nicht nur jeden Tag aus dem Haus, sondern gehst zur Arbeit. Und dann machst du das gerne und dann ist es für dich nicht klassisch Arbeit. Dann guckst du nicht auf die Uhr, oh, acht Stunden rum, zack, ab nach Hause. Nee, dann bleibst halt noch ein bisschen. Dann machst du das noch fertig. Und dann fällt dir das einfach viel, viel leichter. Du brauchst eigentlich weniger Urlaub, weniger Erholung, wenn du das machst, wofür du brennst. Und wenn du nicht für Zeitarbeit bremst, brennst, ja, äh, warum machst du das dann? Dann geh aus der Zeitarbeit raus, mach was anderes. Aber ich gebe dir zu bedenken, Zeitarbeit ist richtig geil. Du gibst anderen Menschen Arbeit, ja? die bewerben sich bei dir und du sorgst dafür, dass die einen Job finden. Vielleicht sind die total schlecht im Vorstellungsgespräch, können sich null verkaufen, haben einen Lebenslauf, der grottenschlecht ist, haben ein polizeiliches Führungszeugnis, wo du noch nicht mal äh, äh, anbieten würdest, deine Zeitung zu holen, weil du Angst haben müsstest, die müssen, der, der klaut die Zeitung. Ja, du hast eine Verantwortung für deine Bewerber, dass du den richtigen Job für diesen Bewerber findest. Und das ist eine geile Aufgabe. Ja, Das ist ein, ein wichtiger Bereich für die Gesellschaft, dass du Arbeit gibst. Jede Firma, ob das Siemens, Apple, Audi, äh, Edeka oder Kick ist, die geben alle ihren Mitarbeitern Arbeit und äh, ernähren deren Familie und das ist in der Zeitarbeit noch extremer. Da kommen Leute auf dich zu und denen musst du helfen. Das ist deine Aufgabe und das sollte das Warum sein. Ja, du möchtest möglichst vielen Menschen Arbeit geben, dass die ein erfülltes Leben haben, ihren Lebensunterhalt bestreiten können, eine Familie gründen können, sich vielleicht irgendwann ein Haus, eine Wohnung leisten können, was sie vorher nicht konnten. Ja, und das ist zum Beispiel mein Warum. Ja, und mein Warum, warum ich den Podcast gemacht habe, ist, weil ich sehe, dass ganz viele in der Zeitarbeit keine Ahnung davon haben, wirklich keine Ahnung haben. Und das meine ich auch nicht böse, das liegt halt nur mal daran, dass so viele Quereinsteiger hier in der Zeitarbeit sind. Ihr habt alle nicht personal studiert und das ist auch nicht schlimm. Deshalb hört mir bitte zu, hört diesen Podcast, verteilt ihn, abonniert ihn, teilt das den Kollegen mit, die sollen ihn auch bitte hören. Und dann arbeiten wir daran, dass der Ruf der Zeitarbeit besser wird, dass du besser wirst in der Zeitarbeit, dass du professioneller mit den Mitarbeitern umgehst, mit den Bewerbern, mit den Kunden. Und dann bekommt auch die Zeitarbeit einen besseren Ruf. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Felsenfest von überzeugt bin ich da. Ja, also das nochmal kurz, Entschuldigung. Aber das ist mein Hu und das sollte auch dein Warum sein. Und wenn das das nicht ist, dann überleg bitte, dann geh aus der Zeitarbeit raus, mach irgendwas anderes, Du gehst oft genug wahrscheinlich bei den Leuten einkaufen, die keinen Bock auf ihren Job haben, aber die auch nichts daran ändern möchten. Die maulen den ganzen Tag, die meckern, denen gefällt das alles nicht, die gucken wirklich auf die Uhr, ah, ah, 17 Uhr, ab nach Hause. Nee, dazu solltest du nicht gehören. Finde den Job, der dir Spaß macht. Und das kann Zeitarbeit sein, weil Zeitarbeit ist nie langweilig. Wenn du mit Mitarbeitern, mit Kunden zu tun hast, du musst immer wieder Probleme lösen. Das ist ein richtig cooler Job. Und wenn er dir keinen Spaß macht, dann geh bitte aus dem Bereich raus und mach irgendwas anderes. Mach Förtner, mach, keine Ahnung, Lkw-Fahrer, äh, räumen Regale ein, mir egal. Aber bitte, Zeitarbeit, das musst du mit Herzen machen. Ja, und nicht nur wegen dem Job. Ich habe ganz viele Pflegekräfte, die machen das wirklich aus Überzeugung. Und was man aus Überzeugung macht, das macht man auch viel, viel besser, als wenn man das wirklich nur wegen dem Geld macht. Ja, deshalb hinterfragt dich bitte, und klär dein Warum. Wenn dein Warum klar ist, wirst du es auch viel leichter haben. Und dann kommen wir wieder aufs Branding. Dass du deine Firma verkörperst. Dass du was darstellst. Und eine Persönlichkeit hast. Dass du eine Emotion rüberbringen kannst. Und dann wirst du feststellen, dass auf einmal viel mehr Bewerber, viel mehr Kunden sich für dich entscheiden. Für deine Firma entscheiden. Was fürs Branding auch ein sehr sinnvolles, Tool ist und was ich echt selten sehe oder eigentlich gar nicht sehe. Es gibt also nur ganz wenig Firmen, die ich kenne, die das Tool schon nutzen. Mach ein Video und erzähl deine Story. Ja, Erzähl, warum macht ihr Zeitarbeit, warum gibt es die Firma, was ist deine Intention, was ist dein, dein Idealismus dafür und das teil mit und Stell das am besten auf deine Homepage. Erste Seite, zack, Landingpage und dann kommt das Video. Und da kann man dann schon direkt klar position, sich positionieren. Und auch nochmal zum Thema Branding. Das ist kein 100 Meter Lauf. So ein Branding, eine Marke zu etablieren, dass du am Markt bekannt bist, dass du einen guten Ruf hast, dass die Firmen, Leute, die Bewerber zu dir kommen. Das ist ein Marathon. Ja, das schaffst du nicht innerhalb von einem Jahr oder zwei. Ja, du wirst schon Erfolge sehen, auch das ist relativ zügig. Aber wir sind meist, ja, ich gehöre auch dazu, nehme ich mich gar nicht aus. Ich möchte auch, dass der Podcast noch weiter nach vorne geht, dass es noch mehr Leute mitbekommen. Aber ich kann halt nur Step by Step, man sieht, es wächst kontinuierlich. Aber man kann es nicht erzwingen. Man kann alles dran setzen. Ja, aber man kann es nicht erzwingen. Deshalb ist da auch ein Branding, das ist kein 100 Meter Lauf, sondern ein Marathon. Du musst sehr lange arbeiten dafür und du wirst dann auch die Früchte deines Erfolgs auch ernten. Ja, ganz sicher, aber nicht irgendwie gucken, oh, ein halbes Jahr und hat sich noch nicht so viel getan, drei Monate, ich habe nur zwei, drei Bewerber mehr. Mach weiter und dann kommt der Rest auch. Was sind überhaupt die drei wichtigsten Dinge für eine Brand? Einmal gibt es den Türöffner, den Door Opener. Das ist schon, wie ich sagte, die Story, die Identifikation mit dem Unternehmen, dass du das rüberbringst und das Warum geklärt hast. Das Zweite ist Autorität. Du musst Autorität ausstrahlen, Erfahrung. Das musst du rüberbringen. Und der dritte Punkt ist Sicherheit. Ja? Die meisten entscheiden sich für eine Firma, weil diese drei Punkte geklärt sind. Vielleicht ist in deinem Unternehmen erst ein Punkt davon geklärt oder zwei oder ideal, idealerweise schon drei. Dann kannst du an diesen drei Punkten weiterhin feilen, verbessern, noch besser das zum Ausdruck bringen und du wirst deine Marke, deine Zeitarbeitsfirma, wirst du gut am Markt positionieren. Sie wird bekannt sein, sie wird einen guten Namen haben, du kriegst gute Bewertungen und und und. Ja, das ist dafür wichtig. Das sind die drei. Nochmal. Die Story, die Identifikation mit dem Unternehmen, die Autorität, die du ausstrahlst und die Sicherheit. Ja, warum kaufen wir zum Beispiel bei großen Marken wie Mercedes oder auch, was gibt es denn noch, Apple, SAP? Warum kaufen viele Kunden da? Weil das Sicherheit ist. Die sind lange am Markt, die haben Autorität auch, die haben eine gute Marktposition, das weiß jeder und darum kaufen wir da sehr gerne. Ja, vielleicht willst du da nicht kaufen, aber die, die haben sehr viele Kunden und müssen sich nicht so die Sorgen da machen. Die haben eine Marke, ein Branding etabliert. Ich glaube, keiner macht ein besseres Branding, als äh, das Apple macht. Guck dir das an, die launchen ihre Produkte, das wird gehypt, die haben innovative Sachen und da kommt ein neues iPhone raus und zack kaufen das wieder Millionen von Menschen. Die haben was erreicht und das können wir uns auch in der Zeitarbeit zunutze machen. Beim Branding ist es auch wichtig, dass du deine Nische findest. Ich habe dir schon in anderen Podcast-Folgen gesagt, du musst dich fokussieren. Du musst dich auf eine Sache spezialisieren. Und wenn du das gemacht hast und das gut kannst und das läuft, dann kannst du noch weitere Bereiche dazu nehmen. Dann kannst du dir größere Marktanteile sichern, eine andere, eine andere Nische, einen anderen Bereich. Ja? Spezialisier dich auf Pflege. Gib da Gas, wenn du das richtig gut hast, da richtig fest im Sattel bist, dann kannst du einen weiteren Bereich aufbauen. Aber der muss dann komplett eigenständig sein, ja? das darf nicht das Kerngeschäft ähm, verändern. Ich kann dir da eine Geschichte erzählen, wir haben ja auch mehrere Niederlassungen und dann kommt es auch, gerade in meiner Niederlassung war das so, ähm, ursprünglich hatten wir den Industriebereich, da waren wir relativ stark, dann kam Finanz- und Wirtschaftskrise und dann haben wir auf Pflege gesetzt. Und das hat richtig gut eingeschlagen. Aber dadurch, dass wir im Industriebereich immer noch Mitarbeiter hatten und das immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde, waren da immer noch 10, 15, 20 Mitarbeiter tätig. Das ist immer noch so mitgemacht worden, aber es ist nicht richtig aktiv bearbeitet worden, dass es wieder aufgebaut wird, sondern, ja, wir wollen es nicht sterben lassen, die Mitarbeiter sind schon 10, 12, 13 Jahre bei uns. Nein, wir machen das weiter. Und da wird ein Mitarbeiter frei und dann ist wieder Stress. Ich muss wieder gucken, dass ich den unterbekomme. Das reißt mir aus meinem Tagesgeschäft raus. Bei dem anderen, im Pflegebereich, habe ich ganz, ganz viele Aufträge. Aber im Industriebereich habe ich das nicht gehabt. Und dann musste ich immer wieder Vertrieb, Vertrieb, Vertrieb machen. Und war dann froh, wenn ich den Mitarbeiter hatte, der freigemeldet wurde. Und das hat mich echt aus meinem Tagesgeschäft rausgerissen. Das hat mir wertvolle Zeit, die ich viel leichter und viel effektiver in meinem anderen Bereich in der Pflege hätte einsetzen können. Das hat mir die Zeit gekostet. Und deshalb ist es halt wichtig, dass du dich da fokussierst, dich spezialisierst und das ist auch bei deinem Branding wichtig. Ja? Fokussiere dich auf den Bereich und wenn das läuft, dann kannst du weitere dazu machen. Ja, Ganz, ganz wichtig, nicht vergessen, am besten aufschreiben. Fokus, Fokus, Fokus. Aber zu der Story noch dann habe ich den weiteren Bereich gemacht und es hat einfach nicht funktioniert. Über Jahre hat es nicht funktioniert. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann mache ich noch einen Bereich dazu. Und der hat auch nicht funktioniert. Und jetzt erst, wo ich diese Bereiche gekappt habe, den einen Industriebereich wirklich eigenständig dargestellt habe, funktioniert es wieder. Wir wachsen weiterhin wir gehen richtig umsatzmäßig durch die Decke und das klappt nur, weil ich mich fokussiert habe. Wir haben, so ein krankes Bein muss man abschneiden manchmal und das tut dann auch gut, tut zwar manchmal auch weh, wenn man sich von auch guten Mitarbeitern trennen muss, aber lieber darauf fokussieren, da in dem Bereich Gas geben und das macht dann auch mehr Spaß. Ja, habe ich schon in ein, zwei Folgen erwähnt, aber anscheinend machen das immer noch viele falsch und machen so ein Gemischtwarenlagen, machen von allem äh, etwas, ich höre das ja immer wieder, ich mache mich selbstständig, wie sieht es aus, ich will hier Pflege machen, ich will kaufmännisch machen, ich will Industrie machen, ich will Gastro machen. Nein, nimm nur eins, mach nicht alles. Das funktioniert nicht. Der, der große Vorteil ist, wenn du mir zuhörst, ich habe 16 Jahre Zeitarbeitserfahrung, den ganzen Mist habe ich schon gemacht, glaub mir, ich habe das schon probiert und es hat nicht funktioniert. Und deshalb rate ich dir einfach, mach es nicht, vertrau mir, geh andere Wege. Ja, Was andere schon falsch gemacht haben, musst du nicht nochmal machen. Klar muss jeder auch seine eigenen Erfahrungen machen und jeder muss auch mal hinfallen und auch wieder aufstehen. Wichtig ist das Aufstehen, einmal mehr aufstehen, als man hinfällt. Aber jetzt hörst du doch den Podcast, dann nutze die Dinge, setze sie um. Komm ins Handeln und dann wirst du auch erfolgreicher. Ja, ich merke schon wieder, ich rede mich wieder in Rage. Gut, ähm, was ist noch eine Empfehlung für, fürs Branding? Wie, wie stellst du dich noch ein bisschen besser dar? Was ist für, für deine Marke äh, wichtig? Du musst ganz klar auch eine Struktur haben. Man muss erkennen, ein Bewerber, ein Mitarbeiter muss erkennen, wofür du stehst. Ja, was ist deine Philosophie? was ist dir wichtig, dass der Mitarbeiter das auch wirklich merkt, der Bewerber. Ja, Es muss eine ganz klare Linie zu erkennen sein und die setzt du fort. Das bringt dich natürlich auch mal vor Probleme. Wenn du zum Beispiel ein Leitbild installierst und da steht drin, wir wollen alle äh, nett, höflich miteinander umgehen, dann kannst du auch nicht mal einen Mitarbeiter richtig rund machen, weil es darum geht, nett, höflich den Umgang mit den Mitarbeitern zu pflegen dann musst du dich halt zurücknehmen und versuchen, das auf die nette, höfliche Art auch rüberzubringen. Weil das wird ansonsten dann Bewerber und Mitarbeiter geben. Und hör mal zu, ja, euer Leitbild, da habt ihr geschrieben, nett, höflich. Und das ist jetzt ein ganz anderes Gespräch. Ja, Das verpflichtet dich auch, diesen Weg zu gehen. Das macht dir Stress, aber das ist auch gut, weil es Orientierung ist. Es gibt Leitplanken, die der Bewerber, der Mitarbeiter hat. Und in denen musst du dich bewegen. Und daran musst du dich auch messen lassen. Und dann kannst du die Marke... Aufbauen und der Ruf und dass du weiterempfohlen bist, kommt ganz automatisch. Ja? Liefer sei nett zu deinen Mitarbeitern, zu deinen Bewerbern, nett, höflich, respektvoll und dann wirst du merken, dass das am Markt ankommt, dass Bewerber dir sagen, ja, ich habe da letztens mit einem Kollegen zusammengearbeitet, der sagt also bei, bei ihrer Firma, der das, äh, kommt das Geld pünktlich, ähm, alle sind total nett, ähm, man man wird als Mensch gesehen, ähm, es wird sich um einen gekümmert, man ist nicht einfach nur so eine Nummer, ja, und sie, sie brennen dafür, sie 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 stehen da richtig hinter. Ja, sowas möchtest du hören. Und wenn du das hörst, dann weißt du, du hast es geschafft und dann gehen den Weg weiter, weil dann kommt noch mehr, noch mehr, noch mehr und du wirst noch mehr empfohlen. Und es gibt doch nichts Schöneres, als wenn ein Kunde sagt, ja, was soll ich machen? Ich komme doch gar nicht an Ihnen vorbei. Sie sind doch der, der Marktführer. Es gibt doch keine bessere Firma als Sie. Und das ist ein langer, harter Weg. Aber geh ihn, fang ihn endlich an zu gehen. Ja, und dann hast du auch Spaß und dann berichte mir mal auch davon. Ja, ich möchte nicht nur, dass du den Podcast hier konsumierst und hörst. Freue ich mich sehr darüber. Aber gib mir auch mal Feedback. Haben vielleicht Sachen auch geklappt, die ich dir gesagt habe? hast du schon Dinge auf den Weg gebracht? Natürlich lese ich zwischendurch auch E-Mails und dann gesagt, hey Daniel, super, danke, habe ich umgesetzt, ich habe schon meinen neuen Kunden gewonnen und jetzt habe ich mich auf den Bereich fokussiert und das ist richtig durch die Decke gegangen. Ja, genau, das möchte ich gerne hören. Wenn du das erlebt hast, schreib mir gerne von deinen Erfahrungen und ähm, vielleicht auch, was nicht geklappt hat oder wo du dich noch schwer tust oder das Thema, was dich auf jeden Fall noch interessiert. Ja, jetzt hast du vielleicht Branding, oh, das ist jetzt nicht so mein Thema, habe ich wenig Einfluss, ich bin jetzt nur so ein kleiner Disponent oder ich bin nur eine kleine Sachbearbeitung. Nein, das fängt da genauso an. Es gibt regelmäßig Teammeetings, die soll es auch bei dir geben und dann kannst du diese Dinge ansprechen, dass du dann sagst, ich möchte gerne, dass unsere Marke ein bisschen besser präsentiert wird. Ich möchte gerne für was stehen, ich möchte mein Warum klären und das kannst du machen. Sprich es an und dann müssen sich deine Vorgesetzten auch damit auseinandersetzen. Ja? Und das soll es auch eigentlich für heute gewesen sein. Das zum Thema Branding. Ich würde mich freuen, wie gesagt, Feedback von dir zu hören. Und ähm, weiterhin, lass dich nicht ärgern. Du weißt, that's leasing, baby, das gehört dazu. Nicht ärgern, nur wundern. Okay, dann hören wir uns nächste Woche. Und äh, ja, ich freue mich auf dein Feedback. Bis bald, ciao.